0: Tegnap a tiszti főorvos úgy fogalmazott, hogy itt a járvány harmadik hulláma. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt, aki az operatív törzs ma reggeli hüléséről érkezett. Jó
1: reggelt kívánok! A
0: mai adatok alátámasztják azt, hogy itt van valóban a harmadik hullám?
1: Alátámasztják. A ma reggeli hatórási jelentéseket hallgattam meg, az 3093 új fertőzöttről szól, elvesztettünk 110 embert. Az átlag életkora a a meghaltaknak 75,6 év volt. A kórházban lévők száma folyamatosan emelkedik. 4024-en voltak ma hajnalban, és lélegeztető készüléken is vannak 352-en. Ezek önmagukban sem jó számok, de ráadásul a tendenciájuk különösen rossz, mert meredeken emelkedik. Egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk, tehát ha Gondolkodtam, hogy hogyan összegezzem a hallgatók számára mindazt, amit a ma reggeli operatív törzs ülésén hallottam, és a, valahogy úgy formuláznám, hogy egy veszélyes pillanatban vagyunk, mert egyszerre van már vakcina, tehát oltunk. Másról megkezdődött a konzultáció az újraindításról. Meg már mindenki szabadulna is. És közben beesett a harmadik hullám. Tehát most két görbe fut versenyt egymással. Az egyik a vakcinák beoltott emberek számának a görbéje, a másik pedig az újrafertőzésnek, a harmadik hullámnak a görbéje. És amelyik görbe gyorsabb lesz, az dönti el a sorsunkat. Ha az oltások gyorsabbak lesznek, ha többen jelentkeznek oltásra, ha többen kérnek oltást, ha többen regisztrálnak, akkor életeket nyerünk. Hogyha a harmadik hullám görbéje lesz az erősebb, akkor pedig életeket vesztünk.
0: Nem tartanak attól, hogy az ellátórendszer, a kórházak nem fogják bírni a terhelést? Hát látjuk, hogy Csehországban gond van, Szlovákiában gond van.
1: De a magyar egészségügy az kivételesen erős. Az elmúlt egy évben egyetlen nem volt olyan folyamatos erőpróbának kitéve, mint éppen a magyar egészségügy. És a magyar egészségügy az kiválóan vizsgázott. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy Remek ápolónőink vannak, ma az ápolók napja van, innen is köszöntöm azokat, akik az életüket mások gyógyításának és ápolásának szentelték. Hálásak vagyunk nekik, és köszönjük a munkájukat. Tehát kiválóak az ápolóink, világszínvonalúak az orvosai, orvosaink, és a kórházaink is jók. Szokás lesz volni a magyar egészségügyet, de ez indokolatlan. Az elmúlt egy évnek a fényében azt kell mondanom, hogy ott olyan emberek dolgoznak, Ideértve a vezetőket is, az orvosokat is, az ápolónőket, és az egyébként nem az emberek közvetlen gyógyítással foglalkozó embereket, mint a portások, a fizikai személyzet, és így tovább, hogy összességében nyújtottak egy teljesítményt. Azt meg lehet mérni. Tehát lehet mindenféle gondolni a magyar egészségügyről, de itt van mögöttünk egy év folyamatos, terheléses tesztelés. És láttuk, amit látunk. Megmentettek rengeteg embert. Tehát azt kell mondanom, hogy a magyar egészségügy bírni fogja. Na most. <kül> Ha a számok nyelvén beszélünk, akkor ma reggel 6 órakor azt jelentették nekem, hogy ha 20 ezer embernek kellene most hirtelen covidos kórházi ellátást biztosítani, akkor erre képesek lennénk. Ehhez képest ma 4024 ember van kórházban. Tehát nagyok a tartalékaink.
0: A héten beszélgettem a Szent Imre Kórház főnövérével, aki a osztályon szervezi a munkát, és ő mesélte el azt, hogy, hogy az első hullám nagyon-nagyon nehéz volt, és mint a katonáknak, ők is azt csinálták, hogy próbálták, és időre mérték, hogy mennyi idő alatt sikerül beöltözni. Hogy újra kellett azt tanulni, hogy akár Két vagy három gumikesztyűben, hogy kell azt a kanült betenni. De most már, hogy tudják, és gyakorlatuk van, most már egy kicsit, de ő is úgy fogalmazott, hogy nem sokkal, csak egy kicsi velkönyv.
1: Egy, egyszerűnek tűnő dolgok ezek, de mégis nehezek. Ugye tavasszal a védekezés irányításának azt a módját választottam, hogy egymás után jártam végig a kórházokat. Mert én is látni akartam, hogy hogyan veszik fel a ritmust, az ütemet, a tempót, hogyan alkalmazkodnak a gyors veszélyhez az orvosok és az 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 ápolónők, ezért néhányszor nekem is, sőt nem néhányszor, sokszor kellett beöltöznöm. Nem olyan egyszerű az ha szakszerűen akarja az ember végrehajtani, hogy ne vigyen be egyébként az átöltözéskor magára fertőzés, ne vigye be a betegek közé, és itt, Tehát itt nem csak arról van szó, hogy jó képzetnek kell lenni, hanem valóban egy katonai precizitás is szükséges. És ez valóban más, ez a precizitási elvárás járvány idején, mint a normális egészségügyi ellátás során. És láttam, hogy tanulták. Tehát nem, mindig, én 57 éves vagyok, én minden nap tanulok tanulni nem szégyen. Hát új dolgok jönnek, új kihívások elé kerül az ember. Persze van tapasztalatunk, az időseknek előnye van, mert ugye mi már sok mindent láttunk, ugye a fiatalok pedig frissebbek, tehát nekik is van valami előnyük, de a lényeg, hogy minden nap meg kell tanulni valami új dolgot. És vannak erről mindenfajta tudományos elméletek, hogy ez még inkább így lesz. Olyan gyorsan változik majd körülöttünk minden, nem csak az egészségügyben, hogy meg kell őrizni 60-70 vagy afölött is a tanulási képességünket. Tehát a tanulás nem a fiatal életkorhoz tartozik, mint amikor még mi fiatalok voltunk, és ezt így gondoltuk, hanem ez velünk marad életünk végéig. És a magyar egészségügy az újra tanulásban, a rá tanulásban szerintem jó vizsgázat
0: lesz annyi vakcina, hogy az kompenzálni tudja ezeket a romló adatokat? Tehát ön is említette, hogy azért verseny van itt a két görbe között.
1: Hát ilyen haditevszerű, hosszú táblázatokból dolgozom. Azt tudom mondani önnek, hogy... 391.821 egyszer már beoltott, legalább egyszer beoltott személyünk van. Ez föl fog futni most hamarosan 441000 ezerre, onnan egy nagy ugrás következik be, ma hosszan beszéltünk erről az operatív törzsön, hogy ez hogyan valósul meg. Ott hirtelen be fogunk oltani egy hét, nyolc nap alatt, 10 nap alatt több mint 650 ezer embert. Akkor fölugrunk 1 millió 130-ra, és március elején leszünk 1 millió 225 ezernél. Ennyi vakcina lesz az országban, ezt kell beoltani. György István államtitkár úr irányítja ezt a munkát, polgármester volt Kőbányán, alapos ember, és úgy látom, hogy ez az egész folyamat ez jól halad. És aztán el fogunk jutni április elejére oda, tehát március elején vagyunk ott, hogy 1.225.000, ezer, és április elején pedig ott leszünk, hogy 2 Tehát húsvétkor közel leszünk a sőt az be fog következni, hogy akik ma regisztráltak, vagy máig regisztráltak, azokat mindbe is tudjuk oltani. Ez azt jelenti, hogy mindenkit... Nem sürgetek, mert az udvariatlan, de bíztatok, hogy regisztráljon. Aki nem regisztrál, arról nem tudunk. Ha nem tudunk róla, nem tudjuk beoltani. Ugye az oltás önkéntes, mikor bemegy valaki az oltásra, akkor közlik vele, hogy milyen vakcinával oltanak. Ha jó neki az a vakcina, ha megfelel neki, akkor elfogadja és beoltják. Ha nem jó neki, akkor megnyugtatjuk, hogy ezzel nem esett ki a beoltandók sorából, és majd értesíteni fogjuk, ha lesz olyan vakcina, amilyet ő, ő szeretne. Ez mindenkinek az egyéni felelősségi döntése. Mert mindenki saját maga rendelkezik a saját életével. De most mindenkit fölhívnék arra, hogy figyelje, hogy a harmadik hullámba felfutás van. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ezt a vakcinát nem kérem, hazamegyek, eltelik néhány nap, a fölfutó harmadik hullám elérheti őt ennek komoly kockázata van. Tehát mindenki egy átgondolt, megalapozott döntést hozon, Arra kérem, hogy ne, ne indulatból és ne felületesen döntsön, mert a döntés be- belekerülhet az élete, tehát megmaradhat vagy elveszítheti. Tehát mindenkit arra kérek, hogy regisztráljon, jelentkezzen, menjen be, oltassa be magát, ha lehet, fogadja el azt, amit éppen kínálnak neki, és akkor eljutunk oda a husvétra, hogy mindenki, aki eddig regisztrált, az be is lesz szóltva. Európai összevetésben azt tudom mondani hogy ma Magyarországon a legtöbb, az Európai Unió országai közül Magyarországon van a legtöbb oltásra a kamas vakcina. Mi vezetjük ezt a rangsort, és ö, egy Magyarország méretű országhoz képest Európai Uniós országhoz képest májusra három és fél millióval több embert fogunk beoltani, mint a többi Európai Uniós ország, csak azért, mert mi nem csak az uniós egyébként akadózó vakcinellátásra támaszkodunk, hanem saját beszerzési forrásokat is működtetünk.
0: Mi lesz tehát akkor annak az oka, vagy mi az oka annak, hogy jövő héten így megugrik majd a beoltottak száma? Hát ugye itt van egy jó adag sputnik vakcina. Azon már oltunk is. Azzal már ugye oltanak. lehet Olvasni a sajtóban, hogy már az olasz hatóság is elfogadta, és ők is szeretnének sputnyikkal oltani, ha lenne nekik.
1: nem akarok okoskodni, meg a szerénység az fontos dolog, de a sajátunk alábecsülése is legalább a hiba, mint a nagy Az Azért mégis arról van szó, hogy mi gondolkodunk, és a magyaroknak elég gyors az észjárása. És novemberben látnivaló volt. Ezt a külügyminiszter úr Szijjártó Péter világosan elmondta kormányülésen, hogy ugyanolyan helyzet alakul majd ki, mint tavasszal amikor kevesebb volt, ha emlékeznek még a tisztelt hallgatók, hogy tavasszal kevesebb volt a védekezéshez szükséges eszköz a világpiacon, lélegeztetőgép, maszk, köpenyek és így tovább, mint amenkor az igény. Tehát verseny lesz. Novemberben mondta a külügyminiszter, hogy vakcina verseny lesz. Mindegy, mit mond az Európai Unió, az vagy úgy lesz, vagy nem. <kül> Adja Isten, hogy úgy legyen. De ő mondta, hogy ne szolgáltassuk ki magunkat ennek, hanem indítsunk meg a világ minden pontján tárgyalásokat azért, hogy mikor föl lép a vakcina hiány, nekünk biztosan jusson elegendő vakcina. Ezért kezdtünk tárgyalni novemberben az oroszokkal, meg a kínaiakkal. És akkor előkerült ez a szempont, amit ön most itt a kérdésében fölidézett, hogy de mit fognak szólni a többiek. Hát először is az olyan nagyon nem érdekel, megmondom őszintén, mit szólnak a többiek. Most a magyar emberek életét kell megmenteni, és a magyar emberek élete csak nekünk fontos. A többieknek a sajátjuk fontos. Tehát ezért nekünk magunkra kell figyelni. Kettő, azt válaszoltam a külügyminiszternek, hogy vállaljuk ezt a kockázatot. Elején majd megint az lesz, hogy kritizálnak, csipkednek, harapnak, rugdosnak, belekapdosnak a lábunk szárába, meg a nadrágunk szárába. De aztán majd rájönnek, hogy nekik is kell. Úgyhogy egy lépéssel mindig előttük kell menni. Az és ennek van egy olyan következménye, hogy aki elő megy, az gyakrabban kritizálják. De tudtuk akkor is, hogy ez be fog következni. Most már a németektől kezem mindenki az orosz vakcina befogadásán dolgozik. Aztán majd eljön a pillanat, amikor majd a kínai is dolgozni fognak. Legyünk ebben biztosak, ne rendüljünk meg, tehát bízzanak a magyarok a saját eszükbe, előrelátó képességükbe, tervezési képességeikbe, és a saját érdekeinket követve haladjunk előre.
0: Hogyan látják, mikor lehet a kínai vakcinát használni?
1: Hát mindannyian műlet kezében Ma megkérdeztem őt, azt mondta, hogy hát okos asszony, biztos látják a tében eleget, sejtemesen azt mondta, hogy jól haladok. Ezt mondta. A, 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 múltkor is kérdeztem, a, akkor kevésbé tűnt optimistának, mint most. Tehát úgy érzem, hogy valóban jól halad. Hát, nem dolgom, hogy olyan kérdésekről nyilatkozzam, aminek a szakértője nem én vagyok, hanem ő, és ő még nem mert határozottan állást foglalni időpontügyben, de úgy látom, hogy megfeszített munkával dolgoznak a Járványügyi szakemberek azon, hogy minél hamarabb, minél több ember életét megmenthessük.
0: Szerdán elindult a konzultáció az újraindításról. Hét kérdésre kell válaszolni. Online lehet megtenni a véleményalkotást. Egyébként az ellenzék egyik képviselője úgy fogalmazott, hogy bohóckodás ez a konzultáció. Mit gondolom, miért támadja az ellenzék a konzultáció?
1: Hát nézzel, ez egy baloldali reflex. Az egy hatalmi iskola, a baloldal. A Lenintől, Prákosinát, Kádár Jánoson keresztül jön ez a politikai hagyomány, aminek a formája mindig változik, de a sosem változik, hogy ők azért a hatalomnak mesterei. És nem ismernek kiméletet meg Tehát ha hatalomról van szó, akkor a baloldal, letapos, áttapos mindenkin. Ideértve a betegeket, meg a halálos betegséggel fenyegetett embereket is. Tehát, ha úgy gondolja a baloldal, hogy a könnyebben kerül hatalomra, hogyha sikertelen a jobboldali nemzeti kormány oltási programja, ha sikertelen a járvány kezelése, akkor ennek hangot is ad. Ne, ne, nem árulnak zsábon macskát, hétfőn kezdődött a parlament, ott álltam, hát s a gyűrölet körülöttem. Láttam, hogy ők amellett érvelnek, hogy minél lassabban, minél, szóval, na hát ilyenek. Tehát ne lepődjünk le, meg ezen. Én örültem, amikor három hónappal ezelőtt a, a baloldal megadta a felhatalmazást a 90 napra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre, mert akkor láttam egy esélyt arra, hogy hát baloldal bal ide, baloldal oda azért mégis halál, emberélet élet, itt azért komoly dolgokról van szó, nem a hatalom meg a pénz, de most nem adják meg újra. Tehát azt láttam, hogy eltelt a három hónap, és nyíltan megtagadták az együttműködést. A másik oldalra álltak, ezt én nagyon sajnálom egyébként, és nem tudok más mondani, én értem a politikának a logikáját, meg 30 év vagyok ebben, láttam én mások mindent, de szerintem itt most a baloldal túlságosan messzire ment. Emberéletekről van szó, a saját szüleinkről, a nagyszüleinkről, mindenki, aki meghal, az valakinek az apja, az anyja vagy a fia, minimum a fia vagy a lánya, tehát ezek, ezek, ezek sokkal mélyebb dolgok, mint a hatalom és a politika, itt emberi dimenziók vannak, és ebben a dimenzióban kellene magát helyeznie a, a baloldalnak, és nem szabadna elmennie ilyen messzire
0: mikor összegzik a konzultáció eredményét, meddig várnak? Miért fontos, hogy ezt minél többen kitöltsék? Hát először is
1: azt szeretném világosá tenni, hogy a döntés felelőssége az a miénk. Tehát a konzultáció nem azt a cél szolgálja, hogy mások hozzák meg a döntéseket, mert van a Közösségi életnek egy rendje: parlamenti választáson megválasztjuk a képviselőinket, azok megalakítják a kormányt, megválasztják a miniszterelnököt, és onnantól a döntési felelősség helye teljesen egyértelmű. Tehát ezzel nem lehet kibújni, mert ez a munkánk lényege, az én munkámnak is ez a lényege, hogy a legnehezebb ügyekben vállalni kell a felelősséget. Most is így lesz. Tehát az újraindítás minden döntésért a felelősséget a kormány vállalja. De én hiszek abban a megközelítésben, a, a ami egy nemzeti politikai megközelítés, hogy az a jó döntés, amiben minél több embert be tudunk vonni. És az a jó döntés, ha minél több egyetértési pont jön létre. Attól még a felelősség... Itt marad a kormányon, személyesen nálam is, meg is fogom hozni ezeket a döntéseket, de sokat segítenek nekem az emberek, és rajtam keresztül saját magukon is. Hogyha elmondják a véleményüket, ha világos, hogy miben értünk egyet, hogy hogy akarunk védekezni, hogy akarunk kijönni a, a, a limitáltságból, a bezártságból, a korlátozások világából, segítenek bennünket, és nekik is jó, ha jobb döntések születnek. Ez igazából a konzultáció nem a kormány érdekében, hanem az emberek érdekében a jó döntések érdekében van, és van annak valami szépsége, hogyha közösen tudunk jó döntéseket hozni. Ezért a konzultáció hét fontos kérdést tartalmaz, az <kül> lényegi kérdések. Én is ezeken a kérdéseken gondolkodok hetek, hónapok óta. Ki is fogom tölteni egyébként a konzultációt, mert a böcsület ezt kívánja. Aztán ha a harmadik hullámot le tudjuk törni, akkor jöhet az újraindítás.
0: Mennyien töltötték ki eddig, még nem telt el két nap az indulástól? Azért is
1: tartom bajnak, hogy ilyen sértő módon beszél a baloldal a nemzeti konzultációról, mert abban millió szám szoktak részt venni emberek. Ugye ez nem egy új dolog a nemzeti konzultáció. Már 2010-ben, 11-ben, amikor az új alkotmányt kellett megalkotni, akkor volt egy konzultáció az új alkotmányról. A nyugdíjasokkal úgy kötöttünk egy megállapodást, én rendre használom. A 13. havi nyugdíj visszaépítése is így történik, hogy kötöttünk egy megállapodást a egy 8-9 évvel ezelőtt egy nemzeti konzultáció formájában, hogy ők hogyan képzelik el a nyugdíjak értékének a megőrzését. Ahhoz tartjuk magunkat azóta is. Tehát a nemzeti konzultáció jó hagyománya a magyar politikának. Az emberek szeretnek benne részt venni egy nappal most egy különleges konzultációban vagyunk, mert írásban is szokott ez zajlani, meg, meg internetformájában is. Most a gyorsaság meg az időszűke, gyorsaság szükségessége és az időszűke miatt online konzultációban egy nap alatt 120 ezeren töltötték ki. A 120 embert bohoznak nevezni, nem beszélve még ezután kérdőívet kitöltőkről, szerintem bántós értő, egyszerűen félreértése a politikusi feladatnak. Nem dolgunk, hogy így beszéljünk az emberekről.
0: A héten emlékeztünk arra, hogy 30 évvel ezelőtt újult meg, vagy alakult ki a visegrádi négyek együttműködés. Ön hogy látja, betölti-e hivatását ez a közösség, ez az együttműködés Európában?
1: Nem a reklám helye, de próbáltam írni erről egy cikket a Magyar Nemzetben, ez talán meg is jelent, (kül) sőt módot találtam arra, hogy Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is megjelenjen ez, ahol valóban a közép-európai népeknek a hivatásáról beszéltem, illetve írtam. Találkoztunk rakkóba két nappal ezelőtt. Fantasztikus találkozó volt. Eleve Krakó, az, mégis csak Ugye az ember a fiatalkorát idézi, ha arra jár. Vábel mégiscsak a lengyel királyoknak a székhelye, és ha az ember lemegy oda a királysírokhoz, a vável aljába, altemplomába, akkor az első helyen, ahol megáll, az Bátor Istvánnak a szarkofágja és a sírhelye, aki mégiscsak a legnagyobbak legnagyobb lengyel királyok közé is tartozott, és jól mutatja, hogy ez a közép-európai együttműködés ez nem egy új gondolat. Most 30 évről beszélünk, de az a 14. században jött létre, ez itt van mögöttünk 7-800 év. Tehát ez, nem, tehát ez egy nagyon komoly dolog, és ez jól mutatja, hogy nem a vezetők mindenkori fölismerésén múlik csak, hogy lesz-e közép-európai együttműködés, hanem ha 6-700 éve kikényszerítette a földrajz, a politika, az európai erőviszonyok világa, hogy legyen ilyen, akkor nyugodt. Mondhatjuk, hogy ezek a kényszerek nem tüntek el. A németek földje meg az oroszok földje között van egy terület. Ez közép európa Szlovákia egyébként stratégiai szerepet játszik, hiszen Magyarország az egyetlen olyan ország, amely nem szomszédos mindegyik visegrádi országgal. A lengyelek, a Csehek és a Szlovákok mindegyike mindegyikkel, de Magyarország csak Szlovákiával. Szlovákia köti össze egyébként közép európának a déli részét, ahova mi is tartozunk az északi részével. Tehát stratégiai szerepe Szlovákiának van, Tőkesúlya meg Lengyelországnak, az egy 40 milliós ország. Ezért baj, én dolgozok ezen, de eddig nem koronázta nagyobb siker az erőfeszítéseimet, hogy összekössük fizikailag minél nagyobb áteresztő képességű e, csővezetékekkel, villamosvezetékekkel és közlekedési útvonalakkal Lengyelországot és Magyarországot. Alapvető magyar gazdasági stratégiai érdek, hogy összelegyünk kötve közvetlenül Szlovákián keresztül Lengyelországgal. Ehhez nekünk autósztrádák kellenek. Most nagy nehezen el fogunk jutni kassáig. Az év végéig talán megvan az a szakasz, de Kassa még messze van Lengyelországtól, tehát azt a szakaszt is meg kéne építeni, ha kell, közösen. Nyilván a szlovákok lehetőségei korlátozottak, de az közép-európai érdek, hogy az észak-déli összeköttetések létrejöjjenek. Nekünk, magyaroknak hozzá kell férnünk egy 40 milliós lengyel piachoz, és ők is hozzá akarnak férni Magyarországhoz és innen ledére a Balkánhoz. Ennek a, ezeknek az útvonalaknak a megépítése az a gazdasági sikereink, ezen keresztül a magyarok üzleti lehetőségeinek és életszínvonalának is kérdése. A közép-európai együttműködésben van politika, van történelem és van hivatás küldetés, de van egy nagyon erős gazdasági tartalom. Ha összefogunk, mindannyian jobban fogunk járni, mindannyian gazdagabbak leszünk, mindannyiunk erőt több gazdasági lehetőség nyílik. De ennek a feltétele, hogy Magyarországot Lengyelországon minél gyorsabban, minél több ponton össze tudjuk kötni.
0: Említette a geopolitikát. Nyilván Nyugat-Európa nem feltétlenül örül annak, ha egy erős szövetség jön létre itt Közép-Európában, ahol nyilván nem örült a korábbi történelmi időkben sem. De az, hogy például most ha meghívták, de el is jött sár, Miser, az Európai Tanács elnöke. Az azért azt jelenti, hogy odafigyel, oda kell figyelnie Nyugatnak vagy Brüsszelnek arra, hogy Kelet-Európa mit csinál.
1: Hát először is, ha a Visegrádi tehát közép-európai országok, a négy országnak a gazdasági erejét összeadom, akkor rögtön azt látom, hogy az jóval meghaladja a nyugat-európai országokét. Németország legnagyobb kereskedelmi partnere, mi négyen vagyunk. Külön-külön persze ez nem olyan nagy szám, de ha négyen összeadjuk, akkor mi vagyunk az első számú gazdasági partnere Németországnak, amely Európa gazdasági központja. Tehát a vénégyeket már senki sem becsüli. Le régen volt az, amikor ilyen be akarnak jönni, az Európai Unióba beengedjük-e őket típusú helyzet volt, ezen már túl vagyunk, belül vagyunk, és elég magabiztosan állunk ott a, a lábunkon, és van teljesítményünk. A legalacsonyabb munkanélküliség Európában ezekben az országokban van, a leggyorsabb gazdasági növekedés itt van, a leggyorsabb technológiai fejlődés azt hiszem itt van, vagy mostanság válik nyilvánvalóvá, hogy itt lesz. Tehát itt erő van, dinamika, az európai gazdaság lokomotívjáról beszélünk. Na most, hogy ki mennyire lát előre nyugaton, az mindig személyes képességek kérdése is. A lecke, a történelmi lecke az itt van. A nyugatiak biztonságban élhethették magukat hosszú időn keresztül, Pár száz éven keresztül, mert a lengyelek, aztán Magyarország pajzs és bástya voltunk. Tehát az Európai Unió területét akkor még nem így hívták fenyegető külső veszélyekkel szemben, hát mi védtük Európát. Tehát egy erős közép-európa nagyobb biztonságot jelent Nyugat-Európának. Most megváltozott a helyzet, mert ők a migráció formájában beengedték a nem keresztény gyökérzetű kultúrákat is maguk közé. Tehát ez a fajta kulturális nyomás és kihívás, nem Közép-Európán keresztül érkezik, mert mi megépítettük a kerítés, mi megállítottuk a migrációt, hanem máshonnan, tehát most a helyzet megváltozott. Mi védjük az ő biztonságukat, de ez már nem olyan tökéletes biztonság, mint volt, mert ők a hátsó kapukat kinyitották, ami az ő dolguk természetesen. De egy okos nyugat-európai politikus pontosan tudja, hogy nyugat-európa biztonsága még így is nagy mértékben múlik azon, hogy hogyan állunk helyt mi, szlovákok, lengyelek, meg magyarok az unió külső határainak védelmében. De, de arra is emlékszünk, hogy amikor a török szorongatott bennünket, és az oszmán birodalom elérkezett Magyarországra, vagy elfoglalta az ország harmadát, akkor azért Nyugat-Európából, csak azért, hogy meggyengítsék a Habsburgokat, meg Magyarországot, azért voltak nagy országok, most nevet nem is mondok, akik összeálltak a hátunk mögött a törökökkel. Tehát ez meg a rossz európai hagyomány. Tehát az Európának nagy tárháza van tapasztalatból, amikor összetart Európa, akkor meg tudja magát védeni a külső fenyegetésekkel szemben, ha azonban nem tart össze, hanem a külső ellenséget is megtámogatja azért, hogy a belső erőviszonyokat javítson egy-egy ország a maga érdekében, akkor rossz úton jár Európa, ezt is ismerjük. Tehát összességében azt kell mondjam, hogy egy okos nyugat-európai politikus pontosan tudja, hogy egy erős közép-európa az nyugat-európa stratégiai érdeke.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.